0: Tak to, drodzy, dotrwaliśmy do kazania, że głęboko, że niczego tak w życiu nie potrzebujemy, jak Słowa Bożego. Oczywiście wielu rzeczy w życiu potrzebujemy. Potrzebujemy zjeść, potrzebujemy powietrza, potrzebujemy dbać o naszą higienę, ale przede wszystkim potrzebujemy Bożego Słowa. Nie samym chlebem żyje człowiek, powiedział Panie Jezusi. Szkoda tylko, że nie zawsze o tym wiemy i nie zawsze mamy taką głęboką świadomość. Ale nawet jeśli tego nie ma, to powinniśmy wziąć sobie do do serca słowa naszego Pana i po prostu wiedzieć, że tak jest, że nie samym chlebem żyje człowiek i się pobudzać do tego, żeby szukać Pana i wracać wciąż do Jego słowa. I chcemy dzisiaj iść do Księgi Rodzaju, 31 rozdział. Od 22 wiersza do 42. Wiecie, że mamy taki cykl kazań z księgi rodzaju. No i jesteśmy teraz w tym fragmencie, kiedy Jakub uciekł od Labana, swojego teścia. I Laban postanowił go dogonić. Postanowił rozliczyć się z Jakubem i czytam od 22 wiersza do 42. A trzeciego dnia doniesiono Labanowi, że Jakub uciekł. Wtedy wziął z sobą krewnych swoich, ścigał go przez 7 dni i dogonił go na pogórzu Gilead. Lecz Bóg przyszedł do Labana Aramejczyka we śnie w nocy i rzekł do niego, uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. Laban dogonił Jakuba, gdy Jakub rozbił namiot swój na górze, a Laban z krewnymi symi też rozbił namiot na pogórzu Gilea. Wtedy rzekł Laban do Jakuba, cóżeś to uczynił, zmyliłeś mnie i zabrałeś córki moje jak branki swoje. Dlaczego potajemnie uciekłeś i okradłeś mnie, a nic mi nie powiedziałeś, abym cię odprawił z radością i z pieśniami, z bębnami i cytrami. Nie pozwoliłeś mi ucałować wnuków moich i córek moich zaiste, głupio postąpiłeś. Mógłbym teraz z wami surowo postąpić, lecz Bóg ojca waszego rzekł do mnie minionej nocy, uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. Skoro jednak już wybrałeś się w drogę, bo bardzo zatęskniłeś za domem ojca swego, to dlaczego ukradłeś bożki moje? Odpowiedział Jakub i rzekł do Labana, bałem się, bo myślałem, że odbierzesz mi córki swoje, natomiast ten, u którego znajdziesz bożki swoje, niech umrze. W obecności krewnych naszych zbadaj, co Twego jest u mnie i weź to sobie, a Jakub nie wiedział, że Rachela je skradła. Wszedł więc Laban do namiotu Jakuba i do namiotu lei i do namiotu obydwu służących, lecz nic nie znalazł, a gdy wyszedł z namiotu lei, wszedł do namiotu Racheli. Lecz Rachela wzięła bożki domowe, włożyła je pod siodło wielbłądzie i usiadła na nich. Laban przeszukał cały namiot, ale nic nie znalazł. Ona zaś rzekła do ojca swego, nie gniewaj się, panie mój, że nie mogę wstać przed tobą, gdyż mam dolegliwość kobiecą, chociaż... Więc szukał, nie znalazł bożków domowych. Wtedy rozgniewał się Jakub i czynił wyrzuty Labanowi, mówiąc Jakiż to mój występek i jakiś mój grzech, że tak ostro na mnie nastajesz. Przetrząsnąłeś wszystkie rzeczy moje, a co z gratów swoich u mnie znalazłeś? Połóż to tu przed krewnymi moimi i krewnymi twoimi, niech oni rozstrzygną między nami oboma. Dwadzieścia lat mieszkałem u ciebie, owce twoje i kozy twoje nie roniły, ja nie jadałem baranów z trzody twojej. Tego, co dziki zwierz rozszarpał, nie przynosiłem ci, ale z mojego szkody ci wyrównywałem. Ty zaś ode mnie żądałeś tego, co skradziono we dnie lub co skradziono w nocy. Bywało, że we dnie pozbawiał mnie siły upał, a w nocy chłód i sen uchodził z oczu moich. Tak oto 20 lat służyłem w domu twoim, 14 lat za dwie córki twoje, a 6 lat za trzodę twoją. Ty zaś dziesięć razy zmieniałeś zapłatę moją. Gdyby był Ojca mego nie był ze mną, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izaak, byłbyś mnie teraz puścił z pustymi rękoma. Lecz Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud rąk moich i minionej nocy wydał wyrok. Panie, dziękuję Ci za te słowa i pomóż mi tłumaczyć. (Ky) Drodzy, tytułem tego kazania, zatytułowałem to kazanie, że Bóg chroni swój lud przed światem. Bóg chroni swój lud przed światem. Biblia uczy nas, że chrześcijanie mają nie wątpić, nie wtapiać się w świat i nie przyjmować wartości tego świata, by wciąż być świadectwem w tym świecie i świadczyć o Jezusie Chrystusie. Po prostu to ma mieć moc. Gdybyśmy byli tacy sami jak ten świat, nie bylibyśmy w stanie mówić o Panu Jezusie, bo nasze świadectwo i nasze słowa po prostu nie miałyby mocy. Kiedyś czytałem historię pewnego pastora, Larego Brokera gdy opowiadał o tym, jak Bóg uczył go dbać o świętość w swoim życiu i w swoim kościele. Mówił, że kupił niewielką posiadłość, na której postanowił hodować kilka owiec. Pojechał zakupić owce, a sprzedawca w ramach promocji dorzucił kilka kus do tego stada. Na swojej posiadłości zrobił ogrodzenie dla tego stada i zapewnił zwierzętom wszystko, co jest niezbędne, by mogły się tam paść. Po pewnym czasie poszedł zobaczyć swoje stado i zobaczył, że stado sforsowało ogrodzenie i jest poza tym ogrodzeniem. Zagonił zwierzęta do środka, naprawił ogrodzenie, no i następnego ranka przyszedł zobaczyć, co się dzieje. i Zobaczył, że znowu to stado przerwało ogrodzenie i znowu pasie się poza tym ogrodzeniem. Pomyślał sobie, że prawdopodobnie coś jest poza tym ogrodzeniem, czego zwierzęta nie mają w obrębie tego ogrodzenia. To więc przesunął płot tego ogrodzenia, żeby mogły się paść trochę dalej. No i zadowolony myślał, że teraz jak już mają większe miejsce do pasienia się, to na pewno będą szczęśliwe. Ale przychodzi następnego ranka i stado znowu się pasie poza ogrodzeniem. Znowu sforsowali ogrodzenie i, i są dalej. To więc zastanawiał się, dlaczego tak się dzieje i postanowił, że jeszcze raz zagonił to stado i postanowił, że jeszcze raz naprawi. Gdy naprawił, kolejny raz przychodzi następnego ranka i znowu stado pasie się poza ogrodzeniem. Zirytowany całą sytuacją postanowił ogrodzenie usunąć, żeby po prostu stado pasło się swobodnie. Później mówił o tym, że stwierdził, że to kozy forsowały te ogrodzenie i kozy z owcami nie mogą być razem. Ale gdy myślał o tej sytuacji, to zrozumiał, że czasami tak może być w Kościele i tak może być w naszym życiu. Po prostu przesuwamy granice. Gdy przesuwamy granice świętości, o których mówi Biblia, może być tak, że w końcu w naszym Kościele dojdziemy do wniosku, że po co nam te wszystkie granice. Usuniemy ten płot No i wtedy w ogóle nie możemy być świadectwem naszego Pana Jezusa Chrystusa w tym świecie. Ale Pan Jezus wie, Pan Bóg wie, że jesteśmy bardzo słabi. I presja świata, by te granice przesuwać i odwracać nas od podążania za Bogiem, jest bardzo silna. W związku z tym wychodzi nam z pomocą, byśmy mogli być posłuszni, jak w przypadku Jakuba. To jest pierwsza rzecz, którą zauważyłem w tym naszym dzisiejszym fragmencie. Bóg chroni swój lud, by mógł żyć w oddzieleniu od świata. Laban w naszym fragmencie jest reprezentantem świata. Teść Jakuba to jest taki człowiek, który no, niby kocha Boga, tam czasami coś mówi o Panu Bogu, ale tak naprawdę zależy mu na pieniądzach, zależy mu na tym, żeby tego Jakuba oszukać, wykręcić, żeby najlepiej on dla niego pracował całe życie, nic nie mówił i siedział cicho. I gdy Jakub postanowił uciec od Labana, to Laban wyruszył za nim, czytamy w naszej historii. Potrzebował Laban 7 dni, żeby dogonić Jakuba. Dogonił go, gonił go prawie 500 kilometrów. Wyobraźcie sobie, jaki musiał być zdeterminowany w tamtym czasie. To nie było samochodów, prawda? Nie było dróg. Prawdopodobnie to konno się działo. To więc 500 kilometrów. Jakub już był prawie w domu, już prawie dotarł do Kanaanu, a ten postanowił go dognać i 7 dni. Po kilkanaście godzin dziennie, pewnie spał tylko po kilka godzin w nocy, gonił Jakuba. Prawdopodobnie chciał wyrządzić mu krzywdę. Nie wiemy dokładnie, co tam myślał sobie w sercu, bo też Biblia nie opisuje nam wszystkich szczegółów, ale na pewno gdzieś tam w głowie przez te 7 dni rysował sobie plan, układał sobie plan, co teraz zrobi temu Jakubowi. W 42. wierszu mówi, że gdyby Bóg się nie wstawił za Jakubem, nie przyszedł w nocy do niego, to Jakub mówi, że puściłby go z pustymi rękami. Przynajmniej tylko z pustymi rękami, jeśli nie skrzywdziłby go w jakiś sposób fizyczny. Jednak Pan Bóg zna serca wszystkich ludzi. Widząc, co Laban chce zrobić, przyszedł do niego w nocy we śnie, jak czytamy w 24 wierszu. Lecz Bóg przyszedł do Labana Aramejczyka we śnie w nocy i rzekł do niego, uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. Pan Bóg przestrzegał go, żeby nie czynił krzywdy Jakubowi. W tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, czyli w tym tłumaczeniu, które ja mam, zostało to przełożone uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem i nie jest to najlepsze niestety tłumaczenie, bo nie oddaje w pełni sensu tego, co Pan Bóg chciał przekazać Labanowi. Lepiej tłumaczy to współcześniona Biblia Gdańska. W niej brzmi ten tekst tak. Strzeź się, abyś nie mówił do Jakuba ani dobrze, ani źle. Strzeż się, abyś nie mówił do Jakuba ani dobrze, ani źle. Jeszcze inne tłumaczenia mówią, że Laban powinien uważać i niczego nie żądać od Jakuba. Inaczej mówiąc, Bóg przestrzegał Labana, by nie ważył się odwracać Jakuba od jego zamiarów powrotu do Kanaanu. Pamiętacie, to Bóg wysłał Jakuba do Kanaanu. Jakub już sam nie chciał być u Labana, bo widział, że ciągle jest oszukiwany. Już mu było ciężko. Ale przyszedł do niego Pan Bóg i mówi słuchaj, wracaj do swojego domu. A teraz Laban prawdopodobnie jedzie tam i chce zawrócić go z powrotem. Jeśli nie pochlebstwami, no to siłą albo jakąś groźbą. I Pan Bóg mówi strzeż się mówi do Labana, abyś nie straszył go i abyś mu nic nie obiecywał. Zobaczcie. nie, Abyś mu nic nie obiecywał za powrót. Że nie naciskaj go, nie wywieraj na niego presji, żeby wrócił z powrotem do Haranu, tam gdzie pracował przez ostatnie 20 lat. Czyli Pan mówi, uważaj, nie staraj się go przekonać. Nie groź mu, ani nie proponuj mu jakiegoś dealu, jakiegoś interesu, żeby on z powrotem wrócił do Haranu. Dlaczego tak Pan Bóg mówił? No wiemy. Bóg miał plan. Bóg chciał, żeby Jakub był posłuszny i żeby pojechał do Kanaanu, bo tam Bóg chciał dalej kontynuować przymierze swoje, które zawarł z Abrahamem i chciał, żeby ta ziemia, Kanaan, była taką ziemią, która stanie się ziemią izraelską w przyszłości, ale żeby oni też żyli tymi obietnicami. Wiemy, ostatnio mówiłem o tym, że dzieci Jakuba urodziły się wszystkie w Haranie, no to ich ojczyzna prawdopodobnie była w Haranie, tak myśleli o Haranie, ale Pan Bóg chciał, żeby o ojczyźnie to myśleli o Kananie. Kanan jako ojczyzna, a przecież oni nigdy tam nie byli. Jakub prawdzie był, ale jego dzieci wszystkie urodziły się i dorosły właśnie w Haranie. To więc Bóg chce, żeby wrócił tam, a Laban chce go odwieźć od posłuszeństwa Panu Bogu. Działanie Labana jest dobrym obrazem tego, jak świat i ludzie tego świata chcą odnieść chrześcijan od czynienia Bożej woli. Świat nie jest zainteresowany, by jakikolwiek chrześcijanin był posłuszny Panu Bogu. Przeciwnie, świat jest wrogu nastawiony wobec Boga i jego woli, bo jest pod wpływem szatana i niewoli grzechu, więc zawsze się buntuje wobec Pana i podważa Jego Słowo. To jest codzienna rzeczywistość tego świata. Do podobnego buntu będzie zachęcał również świat dzieci Boże, jak chciał to uczynić Laban wobec Jakuba. Świat w naszym życiu może być reprezentowany przez niewierzącą rodzinę, która będzie chciała, abyśmy zeszli z Bożej drogi, odwodząc nas od posłuszeństwa Panu Bogu. Czasami wiemy, że to jest takie trudne, kiedy ojciec, matka, brat, siostra, córka, syn, Nastaje na nas, abyśmy nie szli za Panem Jezusem. Często będzie to w formie manipulacji, jak czynił to Laban. Pamiętacie, co Bóg powiedział? Ani mu nic nie obiecuj, ani go nie strasz. Ani nic mu nie obiecuj, ani go nie strasz. Jeśli będziesz chodził do tego zboru, to cię wydziedziczę. Prawda? Taka może być groźba. Albo obietnica. Dostaniesz dwa razy więcej jeśli przestaniesz wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. To więc świat stosuje różne formy manipulacji. Tymczasem Pan Bóg zainterweniował. Pan Bóg uratował Jakuba. Pan Bóg przyznał się do niego i Pan Bóg przestraszył Labana. Niestety nasza rodzina może mówić, że ją zdradziliśmy, że jej nie kochamy, że jesteśmy niewdzięcznikami, że kroczenie, kroczenie za Chrystusem oznacza, że się od niej odwracamy i wiele jeszcze innych może być przykrych słów. Ale Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 10.37. Nie wiem, czy pamiętamy, ale pewnie pamiętamy, bo to jest znany fragment. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. A kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, Inaczej nie może być uczniem moim, nie jest niegodzien, prawda? Podobnie mogą mówić też nasi przyjaciele lub sąsiedzi, że nie należy przesadać z tą religią, żebyśmy tak nie upierali się, że wiara w Jezusa jest jedyną drogą dającą zbawienie. Dzisiaj śpiewaliśmy pieść o tym, że jest jedno imię, imię Jezusa tylko daje zbawienie, żadne inne imię nie daje zbawienia. Niestety świat sprzeciwia się temu, Mogą mówić, że zdradzamy nasz kraj, kulturę i wiarę ojców, że świat poszedł z postępem i nie powinniśmy być takimi fundamentalistami, że jesteśmy śmieszni z tą naszą religią. Mogą kierować naszą uwagę na inne rzeczy niż posłuszeństwo Jezusowi. Może to być praca, wykształcenie, rzeczy z pozoru dobre, zabezpieczenie materialne, sukces, sława czy jakiś interes. Bóg przestrzegał Labana, by nie próbował odwodzić Jakuba od Bożych planów. Ani przez mówienie dobrze, ani przez mówienie źle. Częściej spodziewamy się ataków świata przez mówienie źle. Zastraszanie, prześladowanie groźby, ale rzadziej jesteśmy wyczuleni na manipulację świata przez oferowanie nam czegoś pozornie dobrego, co ma na celu również odwrócić nas od posłuszeństwa Panu Jezusowi. Diabeł zaproponował Panu Jezusowi w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza, co? Wszystkie Królestwa Świata. Za porzucenie posłuszeństwa swojemu Ojcu. Wszystkie Królestwa Świata. Dzisiaj świat proponuje nam to samo. Mami nas pieniędzmi. Sławą, rozrywką, jakimiś używkami, przyjemnościami, rozbudzając nasze porządliwości. I obiecując, że będziemy kimś wyjątkowym, w ten sposób przysłaniając chwałę naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i Jego wspaniałe zbawienie. Decydując się na ofertę świata, sami się ograbiamy z bogactwa łaski niestety, w której jest poznanie Pana, a tym samym Biblia mówi, że życie w obfitości. Czym to życie w obfitości jest? To nie jest takie życie w obfitości, jak myśli ten świat. Ale życie w obfitości, Biblia mówi, to jest umiejętność bycia zadowolonym i wdzięcznym i pełnym pokoju oraz miłości w każdych okolicznościach. Wznosisz się po prostu ponad ten świat. Wznosisz się ponad wszystko, co tutaj sprawia, że ludzie są nieszczęśliwi. Wno- wznosisz się ponad swoje porażki, wznosisz się ponad swoje choroby, ponad swoje trudności. I o tym mówiła apostoł Paweł, że we wszystkim jestem wyćwiczony. Prawda? Umiem i żyć w obfitości, ale umiem i głód cierpieć. Czyli umiem być zadowolony, kiedy jest dobrze, ale umiem być zadowolony, kiedy jest źle. I prawdopodobnie, gdyby Pan Bóg nie zareagował i nie przyszedł do Labana w nocy i nie pogroził mu palcem, żeby nie rozmawiał z Jakubem ani dobrze, ani źle, to udałyby się zamiary, podejrzewam, Labana. Udałyby się. Po prostu by go straszył. Może by mu coś obiecywał. Może by straszył, że mu odbierze życie albo córki, prawda? Bo ciągle uważał, że to są... Jego córki wcale nie są żonami Jakuba, nawet jaki oddał. I majątek, który ma Jakub, to nie jest majątkiem Jakuba, prawda, bo uważał, że go ukradł. Ale chwała naszemu Panu, że w konfrontacji ze światem w obliczu manipulacji świata oszustw, podstępów, złych zamiarów, Pan Bóg nie pozostawia nas samymi, ale ratuje i ochrania nas, jak działo się to w przypadku Jakuba, by świat nie pochłonął nas. Powinniśmy mieć świadomość, że Pan otacza swe dzieci łaską i daje nam ochronę przed światem. Zakres tej ochrony, Biblia mówi, że jest bardzo szeroki. Ci, którzy czytają Biblię, to mają, mam nadzieję, że głębokie i duże pojęcie. Ale kilka rzeczy chcę przypomnieć. Przez dali działanie Ducha Świętego w nas, Bóg nie pozwala nam zapomnieć o konieczności szukania Go. Pobudza nas do wiary wyostrza i wyczula nasze sumienie na grzech i pokusy świata, dając siłę, byśmy mogli się temu wszystkiemu oprzeć. Gdyby Bóg nie działał w nas, często po prostu nie wiedzielibyśmy, bo nasze sumienie byłoby stępione, co jest złe, a co jest dobre i ulegalibyśmy o wiele częściej naszym pragnieniom i porządliwościom. Biblia mówi, że Bóg ratuje nas również od naszej głupoty, złych decyzji i podnosi z upadków. Wtedy, kiedy upadamy, wtedy, kiedy przydarza nam się grzech, to wciąż Bóg przychodzi do nas ze swoją łaską. Dzisiaj Maciek mówił o tym trochę. Wszystkie grzechy są Twoje przebaczone. I zapewnia nas o tym, że prawdziwie jesteśmy dziećmi Bożymi. I w ten sposób powstajemy, nie poddajemy się. I wciąż wiemy, że faktycznie tak jest. Często też Pan plącze plany bezbożników wobec wierzących, jak mówi psalm 27. Otwórz psalm 27 i proszę, przeczytaj razem ze mną drugi wiersz. Dawid mówi, gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną. nacierają na mnie złoczyńcy aby pożreć ciało moje, zrobić krzywdę Dawidowi. Są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Biblia mówi, że potkną się i upadną. A dlaczego potkną się i upadną? Czy dlatego, że Dawid jest taki silny? Nie, w pierwszym wierszu czytamy, że dlatego, że Pan jest ochroną życia Jego i wspiera Go. Pan jest ochroną życia Jego. Bóg ratuje nas przed bezbożnikami, oszustami, przed ludźmi, którzy atakują naszę, naszą wiarę. Mamy wiele przykładów w Biblii, kiedy Bóg chronił swoje sługi przed światem. Mamy przykład Abrahama, którego Pan ratował w Egipcie, z rąka Bimelecha, młodzieńców z księgi Daniela, których Bóg ratował z rozgranego pieca, Daniela z lwie i jamy, Pana Jezusa od złych zamiarów Heroda, apostoła Pawła wielokrotnie z rąk bezbożników ratował Pan, jak to mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, Zwróćmy uwagę, 2 Koryntian 1:9 9-10. Apostoł Paweł mówi tam o jakimś doświadczeniu, które przeżywał bardzo trudnym dla niego podczas swojej służby. I mówi w ten sposób, 2 Koryntian 1:9 i 10 Do byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Bóg wyrwał ich z rąk trudnej sytuacji, z rąk bezbożników i zachował dla swojej chwały. Oczywiście nie zawsze tak się dzieje, że w tym świecie będziemy wyratowani z wszelkiego zła. W tym doczesnym sensie, bo w wiecznym oczywiście zawsze. Wszelka ochrona jest w granicach Bożej woli. Niemniej jednak Boże ochrona w naszym życiu jest realna. Kiedy idziemy nad wodę z naszymi dziećmi, pomyślałem sobie o tym, albo jedziemy nad morze, a nasze dzieci bez trosko bawią się w wodzie i często nie są świadome, że my cały czas mamy ich na oku. Patrzymy cały czas w ich stronę. One się bawią, one nawet nie wiedzą o tym, ale my ciągle patrzymy, co się z nimi dzieje, i jesteśmy gotowi ruszyć im z pomocą w każdej chwili, gdy tylko działoby się jakieś niebezpieczeństwo. Podobnie dzieje się w naszej relacji z Panem Bogiem. Ciągle jesteśmy na oku, ciągle On czuwa nad nami, ciągle troszczy się o nas i prowadzi nas. Nasze życie jest pod Jego kontrolą. Wydaje mi się, że gdy już będziemy w niebie z naszym Panem, to On pokaże nam, jak w jak wielu sytuacjach otaczał nas ochroną i nie pozwolił, by świat zwyciężył nas i nasza wiara nie załamała się. To jest pierwsza rzecz z naszego dzisiejszego fragmentu. Druga rzecz jest taka, że Bóg nie chroni nas z powodu naszych zasług. To nie jest tak, że Bóg chroni nas dlatego, że jesteśmy tacy wyjątkowi, że jesteśmy tacy święci, Że tak blisko chodzimy naszego Pana i jesteśmy Mu tacy oddani. oddani. Warto zauważyć, że Bóg chroni nas właśnie dlatego, że okazał nam łaskę i dobroć i miłość. I widzimy to na przykładzie Racheli. Czy Rachela tutaj w naszym fragmencie wygląda na jakąś wyjątkowo świętą osobę? prawda? Bierze te bożki tam ze swojego domu rodzinnego Labana Później okłamuje swojego ojca, który prawdopodobnie ściga Jakuba głównie z powodu tych bożków. Tak wygląda. że Wygląda na to, że najbardziej zależało mu na tych bożkach. Być może gdyby Rachela nie zabrała tych bożków, to może i Laban by nie wyruszył za Jakubem. Ale dlatego, że te bożki były dla niego niezwykle ważne. Postanawia te 500 kilometrów i 7 dni poświęcić na tę pogoń za Jakubem. No i w końcu dogania go. Ale Bóg nie pozwala znaleźć tych bożków. Nawet jak Rachela oszukuje, nawet jak Rachela kłamie, nawet jak Rachela wykazuje się tutaj nie tylko brakiem rozsądku, ale wyraźnie jakąś bezbożnością, jakąś taką postawą, że no dobrze, Pan Bóg, to kochamy Pana Boga, ale tutaj jest podróż 500 kilometrów, to warto mieć jeszcze jakieś dodatkowe zabezpieczenie, to wezmę te bożki. Gdyby ten Bóg Jahwe ewentualnie gdzieś tam nie zareagował, tak, albo nie chronił nas. Te bożki domowe prawdopodobnie były obiektem czci Labana i też rodziny Labana i też Racheli. Może też wróżono z nich, czyli zapewniały jakiś wgląd w przyszłość. Wierzono też, że zapewniają błogosławieństwo. Najnowsze odkrycia też dowodzą, że z posiadaniem bożków domowych było związane dziedzictwo. W ten sposób być może Rachela próbowała też zabezpieczyć prawo do dziedziczenia. Jakiekolwiek były jej motywacje, to zachowywała się jak osoba niewierząca, a nie jak osoba, która jest oddana Bogu. Z pewnością wiedziała o Bogu i wierzyła w Niego, ale jej poziom oddania Panu pozostawia wiele do życzenia. Pomimo tego Bóg darzył ją ochroną i nie pozwolił, by Laban znalazł swoje bóstwa, których szukał. Posłużyła się oszustwem. Wiemy, że usiadła, tutaj czytaliśmy, na tym siedzeniu wielbłądzim. Oszukała swojego ojca, że jest w czasie miesiączki. Ale pomimo takiego postępowania Racheli, Bóg nie porzuca Jakuba. Nie porzuca Racheli. Możemy być niekiedy zakłopotani i zaskoczeni błogosławieństwem Bożym, wiedząc, że zupełnie na nie nie zasługujemy. Nie wiem, czy wam się to zdarza, ale po prostu tak jest w naszym życiu. Wielokrotnie miałem tak, że łzy mi pociekły, kiedy Pan okazał mi łaska. Ja wiedziałem, że ja to zupeł- że ja w ogóle na to nie zasługuję. Znany pastor z nadzieja Donald Branhus, Mówi, że powinniśmy pamiętać, że nie byłoby żadnego błogosławieństwa w naszym życiu, gdyby nasze zasługi były warunkiem wstępnym do okazania Bożej mocy. Po prostu nie jesteśmy tacy święci i doskonali, żeby Bóg coś dobrego dla nas zrobił. Niestety nasze posłuszeństwo często jest niedoskonałe, ale Bóg jest z nami, jak był z Jakubem i Rachelą z powodu Chrystusa i obietnic, jakie nam złożył w Nim. Że każdy, kto w Niego uwierzy i przyjmie Zbawiciela, stanie się dzieckiem Bożym. Każdy, kto wierzy w Jezusa, jest dzieckiem Bożym. Istnieje anegdotka. Jednak musimy pamiętać, że Boża dobroć nie może prowadzić nas do kuszenia Panu. To jest taka ważna rzecz, którą możemy tutaj gdzieś naginać. I czasami niektórych ludzi prowadzi to do przewrotnego myślenia że cokolwiek byśmy zrobili, Bóg otoczy nas ochroną. Tu musimy być ostrożni, bo jest to po prostu kuszenie Pana. Jeśli w ten sposób myślimy, kusimy niestety Pana Boga. Istnieje anegdotka o pewnym człowieku, który dobrze to wyrazi, która dobrze to wyraża. Wierzył on bardzo w suwerenność Bożą i pełną kontrolę Boga nad swoim życiem i Boże błogosławieństwo. W związku z tym powiedział kiedyś, że uważa, iż mógłby skoczyć pod pociąg, a i tak zginąłby tylko wtedy, kiedy Bóg by tego chciał. A ktoś inny powiedział, jeśli pójdziesz i skoczysz pod pociąg, to zginiesz, bo Bóg tego chce. To więc musimy być ostrożni, jeśli kusimy Pana, żeby się nie okazało, że spełni się to, czym kusimy po prostu Pana Boga. Kuszenie Pana to grzech, w jaki popat Izrael. Myśleli, że z tego powodu, że są ludem Bożym, mogą nadużywać Bożej dobroci. Tymczasem właśnie dlatego, Że byli ludem Bożym, mieli być oddzieleni od świata i podlegali wyjątkowej Bożej dyscyplinie. Pamiętajmy, dlatego, że jesteśmy ludem Bożym, mamy być oddzieleni od świata i podlegamy też wyjątkowej Bożej dyscyplinie, ale też wyjątkowemu błogosławieństwu. I ostatnia lekcja z naszego dzisiejszego fragmentu jest taka, że chrześcijańskie posłuszeństwo w końcu zostanie nagrodzone. Cytamy o tym... W 30 Od 37 do 42, kiedy Laban nie znalazł bożków domowych, których szukał, Jakub postanowił w końcu głośno powiedzieć swojemu teściowi o tym, jak go wykorzystał i nieuczciwie go potraktował. I mówi: Przetrząsnąłeś wszystkie rzeczy moje, a co z gratów swoich u mnie znalazłeś? Połóż to przed krewnymi moimi i krewnymi twoimi, niech oni rozstrzygną między nami oboma. I wymienia wiele różnych pretensji, które. Pewnie miał do, Jakuba, do Alabana przez te 20 lat, no ale nie miał odwagi mu tego powiedzieć. Troszkę się tego przez te 20 lat nazbierało. Ten Laban był, jak czytamy, kawał gałgana. E, nie, nie chcielibyśmy mieć interesów raczej z takim człowiekiem. Najpierw Jakub wyliczył wszystkie dobre rzeczy, które zrobił dla Labana. A Laban nie tylko nie ponosił żadnych kosztów pobytu Jakuba u siebie, ale ciągle zyskiwał bo Bóg błogosławił Labanowi ze względu na Jakuba. Jakub ciężko pracował, czasami ponad swoje siły w słońcu i chłodzie nijadł również posiłków w domu Labana, z trzody Labana, ale na swoje utrzymanie zarabiał, pomnażając też majątek teścia. Ten jednak ciągle miał do niego pretensje, jednocześnie wykorzystując go i okradając, gdy wymagał, by Jakub oddał ze swojej trzody, jak na przykład dziki zwierz, zagryz, jaką owcę albo jakąś kozę, albo złodziej ukradł. Oszukiwał go również przy transakcji małżeństwa. I bardzo drogo policzył za swoje córki 14 lat. Musiał za nie pracować, dostał dwie żony, chociaż jednej w ogóle nie chciał. Jak to mówiłem ostatnio, ale niestety został wkręcony po prostu w to, w to w ten cały no taki tą sytuację taką niezdrową, trudną. Do tego Laban ciągle zmieniał zapłatę, na jaką umówił się z Jakubem w zależności od tego, jakie owce się rodziły. Pomimo takiego traktowania, Jakub był pokorny i pozwalał na takie haniebne postępowanie ze sobą. I pewnie Laban by dalej tak działał i wciąż wykorzystywał swojego bratanka. Gdyby Bóg się za nim nie wstawił. Czytamy w naszym fragmencie, zobaczcie, 42 wiersz. Gdyby Bóg Ojca Mego nie był ze mną, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izaak, byłbyś mnie teraz spuścił z pustymi rękami. Lecz Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud rąk moich i minionej nocy wydał wyrok. Bóg się za nim wstawił. Bóg otoczył go ochroną. Pan wszystko widział i w końcu Wydał wyrok, jak mówi Jakub. Odebrał Labanowi majątek, dając go Jakubowi, a Jakuba uwolnił od tej nieuczciwej umowy, kierując go do Kanaanu. Jest to świetny obraz chrześcijańskiego życia w Chrystusie. Bóg zbawił nas i umieścił w grzesznym, zepsutym świecie, byśmy w nim służyli mu i byli jego światłem pomimo wszystko. Ale tak jak Jakub, chrześcijanie często są wykorzystywani przez ten świat. Być może czasami jesteśmy zmęczeni ciągłym wybaczaniem i pomocą ludziom lub uczciwą pracą, podczas gdy inni oszukują, kombinują i po trupach osiągają swoje cele, a my nie. Oni osiągają, a my nie. Ciężko pracujemy, staramy się, nie mamy sukcesu. A ktoś inny nie pracuje, oszukuje, kłamie, kombinuje... I ma sukces. tak? Jest opryskliwy, obraża naokoło ludzi, nigdy nie wybacza. tak? I dobrze mu z tym, a od nas się wymaga, żebyśmy ciągle przebaczali. Niestety możemy być tym zmęczeni. Być może jesteś zniechęcony lub zniechęcona. Gdy uczysz się wiele godzin, dostajesz zaledwie trójkę lub czwórkę, a ktoś, kto nie uczył się w ogóle i ściągał na sprawdzianie, dostał piątkę lub szóstkę. Być może czujemy się zniechęceni, gdy ciężko pracujemy, staramy się, a awans dostanie ktoś, kto zupełnie na to nie zasługuje. Ale jest sprytny. Podlizuje się szefowi, oczernia innych. My natomiast jeszcze spotkamy się z pretensjami. Być może jesteśmy zniechęceni, kiedy pomagamy innym, a później zostaniemy wykorzystani. Jeszcze wyśmiani, jakimi to jesteśmy frajerami, że daliśmy daliśmy się tak wyzyskać. Ale pamiętajmy, że nasz Pan ciągle patrzy. Tak? Przeczytaliśmy to w naszym fragmencie. Gdyby Bóg Ojca Mego nie był ze mną, to udałyby Ci się te wszystkie oszustwa. Bóg Nasz ciągle patrzy. Pracujemy dla Niego, a nie dla człowieka i kiedyś doceni wszystkie nasze starania, jak w przypadku Jakuba. Kiedyś Jezus wyda wyrok I tym, którzy trwają w dobrych uczynkach ze względu na Niego i Jego zbawienie da nagrodę. Tym zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają da swój gniew. List do Galacjan mówi, 6,9 Galacjan 6,9 mówi tak Czynić dobrze nie ustawajmy ale bowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Drogi bracie, siostro, przyjacielu Nie ustawaj czynić dobrze. Nie ustawaj. Nie nie zniechęcaj się czynić dobrze ze względu na miłość do Jezusa Chrystusa. Nie ustawaj być dobrym pracownikiem. Nie ustawaj być dobrym uczniem. Nie ustawaj być dobrym bratem, dobrą siostrą, przyjacielem, bo w odpowiednim czasie będziemy zbierać tego owoce. A Bóg wynagrodzi nas jak w przypadku Jakuba. Podsumowując, powiedzieliśmy sobie dzisiaj trzy rzeczy. Po pierwsze, Bóg chroni swój lud, by mógł żyć w oddzieleniu od świata, jak chronił Jakuba i pomaga mu, by Laban nie zawrócił go z Bożej drogi. Tak samo i Pan chroni nas, by świat nie przytłoczył nas i nie odciągnął nas od Chrystusa. Jesteśmy wciąż chronieni przez naszego Pana, byśmy mogli zachować wiarę i posłuszeństwo Bogu. Po drugie, Bóg nie chroni nas z powodu naszych zasług, ale w wyniku swojej łaski darowanej nam w Jezusie. Ani Jakub, ani Rachela nie byli doskonali, ale Pan pomagał im i był z nimi, bo byli przez Niego wybrani i byli Jego dziećmi. I po trzecie, chrześcijańskie posłuszeństwo zostanie w końcu nagrodzone przez Pana. Czasami tu, ale już na pewno w niebie. I nie powinniśmy zniechęcać się gdy nasza uczciwość, solidność i poświęcenie nie zostaną docenie, docenione. Nie zniechęcaj się. Wciąż bądź dobrym pracownikiem, dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym bratem, siostrą, a zobaczysz, że Pan da Ci nagrodę. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, bardzo dziękujemy Tobie za ten przykład z tego dzisiejszego fragmentu o tym, jak działałeś w życiu Jakuba i jak działałeś w życiu Racheli i w życiu tej całej rodziny. Panie, pomóż nam dawać świadectwo. Dziękujemy Ci, że chociaż nie jesteśmy doskonali, to jednak chronisz nas, żebyśmy mogli w tym świecie funkcjonować i nieść Twoje imię. Dziękujemy Ci, Panie, że nie ochraniasz nas z powodu tego, jacy to święci jesteśmy, ale dlatego, że wybrałeś nas przed założeniem świata i okazałeś nam łaskę. I dlatego, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Boże, jeśli trzeba, nas też dyscyplinujesz, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Dziękujemy Ci za te wszystkie Twoje obietnice. Panie, i dziękujemy Ci, że zawsze jesteś z nami, że zawsze patrzysz i zawsze możemy wiedzieć, że ostatecznie Ty wydasz wyrok. Nie jakiś człowiek, ale Ty wydasz wyrok. To więc chcemy zawsze pracować, uczyć się, służyć innym, tak jakbyśmy służyli Tobie, wiedząc, że od Ciebie otrzymamy zapłatę. Amen.